0: Olá pessoal, Fábio Akita. Todo mundo já zipou alguma coisa. Até quem não é programador sabe que existe isso de zipar as coisas. Um programador tem que ir um passo além de só acreditar cegamente que as coisas funcionam como mágica. Como que funciona a compressão de dados? Já pararam para pensar nisso? Melhor ainda, estamos assistindo um vídeo aqui no YouTube. Como funciona a compressão de vídeo para possibilitar assistir isso aqui em Full HD ou 4K? Quem estudou ciência da computação provavelmente aprendeu o básico. E a ideia do episódio de hoje não é falar de tudo que existe no assunto, mas dar uma noção para vocês pararem de ficar no escuro e aumentar a curiosidade para continuar estudando. Vamos fazer uma conta de padeiro. Digamos que você tem grana sobrando, comprou uma TV nova e quer assistir filmes em 4K com 8 bits de cor em pelo menos 30 quadros por segundo. Um monte de jargão, vamos traduzir. Dizer 4K significa dizer quatro vezes a densidade de pixels de Full HD, que é a mesma coisa que 1080 80p, ou seja, 1920 pixels na vertical, 1080 pixels na horizontal. E o P é de progressivo. Antigamente a gente tinha I de interlaced ou entrelaçado que ninguém usa mais, então nem vou falar disso. Então 4K é o dobro de resolução na vertical que dá 3840 pixels e o dobro de resolução na horizontal que dá 2160 pixels, o agora famoso 2160p e cuidado que 8K tá chegando. Tá claro que dobrando altura e comprimento quadruplica a quantidade de pixels. né? Geometria do primário aqui. Agora, se você é front-end programador, tá acostumado a cores de 24 bits, onde cada componente de RGB tem 8 bits cada, que são 256 tons para cada uma das três cores primárias, vermelho, verde e azul. Normalmente a gente codifica em hexadecimal, então vai de 00 até FF. Preto é todas as cores zeradas, então 000000. Branco é todas as cores no máximo, então FFFFFF. Esse é o básico de CSS que se aprende no dia 1, então eu vou assumir que todo mundo aqui está confortável com isso. Significa que cada cor precisa de 8 bits ou 1 byte, total de 3 bytes, para guardar uma cor por pixel. Repetindo, 24 bits é a mesma coisa que 3 bytes. Uma imagem 4K então vai ter 3840 colunas vezes 2160 linhas, que dá um total de 8.294.400 pixels. Tudo isso vezes 24 bits por pixel que vai dar 24.883.200 bytes ou quase 24 megabytes por imagem mas um vídeo são 24 ou 30 desses quadros por segundo. A cada segundo precisaria trafegar 24 megabytes vezes 30 quadros que dá mais de 711 megabytes por segundo. De curiosidade, quanto precisaria ter de SSD aí no seu computador para guardar um filme de duas horas então? É só multiplicar 7200 segundos, que é quantos segundos tem em 2 horas, então 711 megabytes por segundo vezes 7200 segundos vai dar a quantidade absurda de 5 milhões de megabytes, ou seja, nada menos que 5 terabytes. Pensa um segundo, se isso fosse verdade, eu tenho certeza que o seu SSD aí na sua máquina não seria capaz de armazenar nem um único filme, mas eu também sei que você baixa um monte de filmes via torrent e deve ter uma dúzia nesse instante aí na sua pasta de downloads. Você é um programador, sua função é escovar bits, como que você escovaria esses 42 trilhões de bits para caber no seu HD? O campo de compressão de vídeo em particular é um corpo de conhecimento gigantesco, tem centenas de pesquisas, implementações, e formas diferentes de resolver o problema. O que eu vou fazer a partir daqui é uma simplificação super grosseira para vocês entenderem o básico, ter um modelo na cabeça para ficar mais fácil quando quiserem ler sobre os detalhes avançados depois. Para quem já é profissional da área, perdoem a simplificação, mas é por uma boa causa. Então, vamos continuar. Eu venho falando faz vários vídeos que tudo no final vira um linguição de bits. Um computador só entende uma fita de bits, nada mais. E uma fita de bits é nada mais nada menos que um númerozão gigante de milhões de bits. Veja meus vídeos sobre a máquina de Turing e a introdução mais hardcore de computadores que eu soltei alguns meses atrás. Mas entenda que um vídeo é também é só isso, um linguição de bits. E o nosso trabalho como programadores é representar o mundo em forma de bits e processar esses bits para transformar em outros bits mais úteis. Um programa é só uma função, que nem uma equação, que recebe números e cospe números, no caso números em binário que são bits. E para isso você tem que parar de assumir que as coisas são regras escritas em pedra. Por exemplo, se você é só programador de front-end e seu dia a dia é justamente escrever cores em hexadecimal para RGB, seu mundo é estático em pensar que a única forma de representar cores é juntando um byte para vermelho, um byte para verde e um byte para azul e acabou. Isso não é verdade. Existem diversas formas de representar cores e a RGB é a mais fácil de entender porque todo mundo misturou tintas na escola em algum momento, mas não é a forma mais eficiente. Aqui começa aquele troço que todo iniciante não entende chamado abstrações. Vamos ver na prática o que isso significa. E se eu quiser gastar menos bits por cor? Podemos diminuir de 24 bits para digamos 12 bits. Daí em vez de gastar 3 bytes no total, vamos gastar só 1 byte e meio, metade do espaço. Só que as possibilidades de cores não caem pela metade. Lembra? São potências de 2. Ou seja, caímos de um total de mais de 16 milhões de cores para só umas 4 mil cores. Para economizar metade do espaço de bytes, perdemos milhões de possibilidades de cores. É parecido quando se converte uma foto para GIF, que eu vou explicar sobre isso mais no fim. Mas 4 mil cores é muito pouco hoje em dia. Para fazer jogo de Nintendinho em Pixel Art tá mais que bom. Mas para editar fotos é impossível, é muito pouca informação de cor. Até um amador consegue ver uma foto com paleta de 4 mil cores e dizer que a qualidade é inaceitável. Então não dá pra cortar bits do RGB. Cada bit que eu corto eu divido o total de cores por 8. Fudeu então? Não. No caso de vídeo não se usa RGB, e sim outra representação chamada Yuve. Alguns já devem ter visto esse nome, mas simplificando, a ideia é dividir a cor em dois grandes componentes, a luminância que é o brilho ou luma, e o chroma que é representado por diferença de azul e diferença de vermelho. Quando se fala em color science é aqui que isso começa. Em vez de pensar em cores como misturas de tintas, imaginamos Cores como a distância para o ponto mais branco num espaço tridimensional. Se você é fotógrafo ou algo assim, já deve ter ouvido falar em coisas como SRGB, Adobe RGB ou DCI P3, que é Color Gamut ou Gama de Cores, que é um subconjunto do total teórico de cores possíveis de existir no espaço de cores. UV representa numericamente todas as cores teóricas e color gamut como Adobe RGB é o que realmente é possível de mostrar num determinado monitor. Essa parte é bem longa, tem que passar por coisas como correção de gama, mas na prática se você não sabe a importância de DCI-P3 contra sRGB é porque para você isso não faz diferença, só fotógrafos e coloristas profissionais que precisam saber os detalhes disso. Yuvi vem da era de TV preto e branco e como fazer broadcast de vídeo. Daí já existia o conceito de luma, já que não tinha cores ou croma ainda. Em YUV, o Y é o luma. U é a projeção de azul e V é a projeção de vermelho. Em resumo, converter de RGB para YUV é multiplicar o RGB por essa matriz aqui. E eu sei, assusta para quem nunca viu álgebra linear. E converter de volta para RGB é só inverter e multiplicar YUV por essa outra matriz. É uma conversão linear um para um sem perder nenhuma informação. Se nunca pensou nisso, RGB é uma coordenada em três eixos de cor num espaço tridimensional, um vetor. Para visualizar, vejam esta imagem, um quadro de um vídeo. Se separar em RGB, teremos esse quadro representado só o componente vermelho este, só o componente verde e este outro só o azul. É como você pensa em canais no Photoshop, cores primárias sendo misturadas. Mas depois de converter para YUV, agora este é o y ou luma que seria a imagem preto e branco e tons de cinza, e este é o quadro de projeção de azul e este outro é o quadro de projeção de vermelho, que são componentes UV ou cro Junte os três e temos a imagem original de volta. Lembram o DVD player antigo ou videogame antigo? Antes de existir HDMI, como que vocês ligavam os aparelhos na TV? Quando era modelo barato, era só um cabo com conector RCA, o cabo composite ou composto. Mas tinha modelos melhores com dois ou três cabos RCA separados. Alguns podiam chutar que era RGB, sinal de uma das três cores primárias em cada cabo. Mas não. É um cabo para luma e os outros dois para croma. Por isso, algumas TVs podiam até ter escrito atrás YCbCr, que é a mesma coisa que YUV. Sem entrar em detalhes sobre correção de gama, color space e outros detalhes, o que ganhamos fazendo isso? Beleza, convertemos um número de RGB em outro número em UV, mas continuamos usando os mesmos 24 bits. to tomato, tomato, não mudou nada. Ah, mas agora vem o pulo do gato. Na ciência de cores pesquisas mostram que o olho humano é mais sensível a mudanças de luma do que de croma, ou seja, o componente Y é muito mais importante que U e V. Em RGB a informação de brilho vem embutida em cada cor primária e quando convertemos em UV o que, o que fizemos foi retirar essa informação para um número separado de luma. Vejam de novo a separação de canais. A imagem preto e branco é super nítida, conseguimos saber o que é. Mas agora olha os componentes de croma, é difícil de discernir o que estamos vendo, né? principalmente os detalhes. O mesmo não acontece se vemos os canais separados de RGB, porque a informação de Luma está distribuída nas três cores primárias. Tão começando a ver a vantagem de representar a mesma informação de jeitos diferentes, RGB é mais fácil de descrever, mas Yuvi vai ser mais fácil de manipular, como vamos ver já já já. Já tentou ligar seu computador no HDMI da sua TV velha, que não tem um modo game? Já notou que assistir vídeos é normal, fica bonito, mas quando liga o computador para digitar um e-mail, as letras ficam todas meio borradas? Isso acontece porque sua TV é UV 420. E o que significa isso? Para entender, vamos voltar para o RGB. Quando falamos em RGB, estamos falando de 8 bits de cor primária. Quando falamos de UV, estamos falando de samples, ou grupos de 4 pixels organizados em duas linhas. Nessa primeira imagem, temos formato não comprimido, logo depois da conversão de RGB que chamamos de 444, toda a informação de luma e de croma preservados. Agora, eu já disse que as pesquisas mostraram que nossos olhos são mais sensíveis a mudanças de luma do que de croma. E se mantivermos a mesma quantidade de bits para guardar luma, então garantindo a definição da imagem e diminuirmos a quantidade de bits para guardar croma, daí podemos pular para o esquema 422, que nem podemos ver aqui. Notem o importante: a informação de luma continua a mesma, mas cortamos croma pela metade nesse sample, nesse grupo de pixels. Isso economiza um terço de bytes e caímos dos 48 bytes para 36 bytes, mas dá para melhorar. Veja que perdemos muito menos informação do que quando tentamos cortar bits de RGB. O que as pesquisas mostraram é que podemos cortar ainda mais no chroma e com isso chegamos ao formato YUV 420, que toda a TV usa que cai dos 48 bytes originais para 30 bytes. Eu Não estou muito certo dessa conta, mas é nessa faixa. Outra coisa é que o 2 e 0 no 420 não se refere ao total de pixels, é como se fosse uma proporção. O primeiro 4 se refere a todos os 4 samples de pixels originais do canal de Luma, o segundo 2 é o número de samples de chroma na primeira linha e o terceiro 0 é o número de mudanças dos samples de chroma entre as duas linhas, no caso zero mudança no formato 420. E se pareceu complicadinha é porque é mesmo. O que chamamos de UV na realidade é o padrão YCBCR, às vezes chamado de YCC. E é tudo a mesma coisa, mas não confundir com YPBPR, que era o padrão mais antigo. Além disso eu falei que tem vários detalhes, como correção de gama, color space, que define padrões como o REC709, que é o que todo mundo usa para vídeos normalmente como aqui no Youtube. Na prática, convertendo de RGB para UV444 é um para um, visualmente e em quantidade de bytes não muda nada. Mas mantendo o Luma em 4 e descendo o Chroma para 2.0, economizamos uns 40% de dados sem mudanças perceptíveis para um ser humano, especialmente num vídeo em movimento. Por isso a maioria das TVs é 4.2.0. Por isso que vídeo de DVD, Blu-ray, streaming, incluindo esse aqui do Youtube, é encodado em UV 4.2.0, segundo o padrão Rec 709. E por isso eu falei que quando se liga um computador numa TV que não suporta modo de game, PC ou mais corretamente UV a as letras e detalhes precisos vão ficar meio borradas. Como o 420 precisa de menos dados para representar, é ideal para fazer broadcast, um streaming ou guardar arquivos de vídeo, porque precisa de menos banda e menos espaço sem quase perder qualidade do vídeo, com exceção de detalhes pequenos como letras e fontes pequenas. Cada um dos componentes de UV é representado por samples e de 444 para 420 estamos diminuindo os samples do chroma. Então chamamos esse processo de chroma subsampling. Repetindo, estamos diminuindo bits de cor e mantendo bits de brilho para ter praticamente a mesma imagem aos nossos olhos usando menos bits. Tudo que você achava que era RGB na verdade é UV 420. Quando converte de 420 de volta para RGB para editar, ele completa os bits dos samples que faltam duplicando dos que sobraram. Então só aumenta o tamanho de bits, mas não recupera o croma perdido. Lógico, guarde essa informação. Agora para e pensa, um vídeo é basicamente um conjunto de imagens. No nosso exemplo, imagens 4K e precisa de 30 dessas imagens todo segundo para termos algo em movimento suave como vemos na TV. Se a gente consegue reduzir 40% de todas as imagens, o vídeo inteiro também fica 40% menor. Portanto, aqueles 5 terabytes pode cair para até 3TB, olha só que sensacional! Só que 3TB ainda é absurdo para 2 horas de vídeo, continua não cabendo aí no seu computador. Como é que faz então? Antes de continuar, deixa eu introduzir mais um jargão para vocês. A compressão de cores, ou downsampling, que é descer o número de samples de chroma, é só uma técnica para economizar bits, jogando fora a informação que nossos olhos não são bons de detectar. Isso significa que, uma vez feito o downsampling, não tem mais como voltar para a imagem original, porque os detalhes originais foram simplificados. Isso é uma compressão que chamamos de loss, ou seja, que perde informação. Mas podemos ir além de croma dar um Uma das principais funções de computadores é representar o um mundo natural, analógico, contínuo para o mundo digital, que é discreto e exato. Quando falamos em pixels, estamos arbitrariamente pegando a luz que chega de algum objeto e dividindo pacotes de luz em pixels, que é uma medida exata e discreta. Temos uma representação digital perto o suficiente para ser convincente para os nossos olhos. Quanto mais pixels ou samples tivermos, quanto mais resolução mas enxergamos a imagem como realista. O mesmo vale para outras coisas da natureza que queremos digitalizar, como música e sons em geral. Se aprendeu física acústica no colegial, vai lembrar que sons ou ondas se representamos com um gráfico de curvas: senos, cossenos, radianos. Se já abriu qualquer editor de áudio, como um Audacity ou um Adobe Audition, já viu essa representação de ondas. E qualquer engenheiro de áudio sabe o que precisa fazer quando recebe onda analógica para processamento digital transformada de Fourier. Eu mesmo não lembro mais quase nada de Fourier que eu aprendi na faculdade, mas acho que o principal é o seguinte: da mesma forma que uma imagem não é formada de pixels discretos, uma onda de som também é contínua, mas no computador precisamos representar de forma discreta. Por isso que uma curva bonitinha como dessa imagem, uma linha contínua, para o computador fica tipo uma escadinha, que é um intervalo de valores discretos que mais ou menos representa essa curva original. Lembra quando eu falo que precisa pelo menos ter uma Instituição matemática se gastou tempo estudando coisas como cálculo e enxergar isso deveria ser trivial. Assim como temos samples para representar som, os samples de pixels por segundo representa vídeo. Em vídeo também representamos um movimento contínuo em quadros por segundo discretos. Quanto mais quadros por segundo pudermos ter, mais o movimento fica suave, mas convencionamos uns 30 quadros por segundo, que já é suficiente para a gente conseguir assistir um filme sem achar estranho. Quadros por segundo é uma medida de frequência, 30 quadros por segundo seriam 30 Hz. Um game precisa de no mínimo uns 60 quadros por segundo para ficar bom de jogar, por isso compramos monitores de 60 Hz ou mais. Quanto mais samples puder ter, maior a resolução, mais preciso vai ser o vídeo ou o áudio. A convenção de qualidade de CD de música é de 44.1 kHz com samples de 16 bits, ou seja, 44.100 samples por segundo. Ordens de grandeza mais samples por segundo que vídeo, mas cada sample ocupa bem menos espaço. Pelo jeito precisamos de bastante resolução para enganar nossos ouvidos. Música Hi-Fi, que é o equivalente 4K da música, são pelo menos 192 kHz com samples tempos de 24 bits. Voltando para CD, 16 bits vezes 44.100 dá 86 kilobytes por segundo, um álbum de 24 músicas de 5 minutos cada, ou seja, 7.200 segundos vezes os 86 kilobytes por segundo vai dar aproximadamente 604 megabytes que se você cresceu nos anos 90 e começo dos 2000 vai lembrar que um CD cabia 650 megabytes. Por isso, só isso de música já enche um CD. Era até engraçado porque antigamente tinha consoles como SEGA CD ou 3DO, e esses consoles não tinham potência para ler arquivo de áudio comprimido, tipo os MP3 de hoje, e descomprimir em tempo real. Por isso, o áudio era sempre cru, descomprimido. Se tivesse as 24 faixas da trilha sonora ocupando 600 Mega, sobrava menos de 50 Mega para o jogo em si. Por isso que cabia, porque um cartucho de Mega Drive não era muito mais com os 2 Mega, daí cabia fácil num CD de Sega CD. Mas eu tô fugindo do assunto. Eu mencionei áudio para explicar que tudo analógico, imagem, vídeo e áudio, migram do mundo contínuo para o mundo discreto. E no caso de áudio, todo engenheiro sabe analisar ondas usando transformada de Fourier. Mais especificamente, Transformada discreta de Fourier para representar um período de samples de onda como equações lineares. Eu não tenho a matemática para conseguir explicar isso fácil, mas entenda que é uma conversão de sinais analógicos contínuos num domínio de frequências discretas, ou seja, dividir uma onda contínua de som em conjuntos de bits discretos. Para quem estudou matemática, não dá para representar todos os infinitos pontos de uma curva em conjuntos de números discretos, mas podemos achar as equações que geram esses pontos em determinado momento do tempo. O problema de transformada discreta de Fourier é que o cálculo disso é lento. Consoles e micros antigos dos anos 80 não tinham como calcular em tempo real, mas nos anos 60 já descobriram uma aproximação que é ordens de grandeza mais fácil de calcular pulando da complexidade quadrática da transformada discreta de Fourier para complexidade logarítmica n vezes log de n que é a transformada rápida de Fourier ou fast Fourier, que é considerado o algoritmo numérico mais importante já criado. Quando falam se é importante entender matemática e tals, esse é o caso mais importante em processamento digital e se tiver interesse em pelo menos ter uma intuição visual de como enxergar uma transformada de Fourier, eu recomendo muito os vídeos do Grant do canal 3Blue1Brown. Ele é o melhor professor de matemática que eu já vi no Youtube e em particular sobre Fourier tem uma forma visual animada que vai te dar uma imagem mental muito melhor do que eu jamais conseguiria mostrar. Muito bem, vamos voltar. Por que, que eu falei todo esse mambo jumbo de matemática? Porque grupos de pixels em imagens podemos tratar como séries de frequências também. Falando em resumo, bem em resumido, estamos com nossa imagem gigante de 4K depois de fazer color down sampling para UV 420. O que, que podemos fazer agora? Transformada discreta e transformada rápida de Fourier transformam ondas contínuas em uma representação de uma série discreta. Quando falamos em ondas, falamos de senos e cossenos. E nessas equações estamos considerando duas dimensões. Por isso são equações de números complexos. Lembra o número complexo, que tem um componente que é um número real e outro que é um número imaginário? Quando vamos mexer com imagens, só precisamos de uma dimensão de números reais. E por isso, em vez de DFT ou FFT, podemos usar DCT, que é transformada discreta de cosseno. Em áudio, usamos FFT, não só para representar o áudio analógico de forma digital, mas também para fazer DSP, ou processamento digital de sinais. Por exemplo, decompondo uma onda em ondas mais simples, usando senos e cossenos. E de novo, eu tô simplificando grosseiramente, mas é assim que fazemos coisas como denoising, que é redução de equalização e tudo mais. Pois bem, com DCT, que é a transformada discreta de cosseno, vamos decompor o luma e croma de cada imagem em uma soma de funções de cosseno de diferentes frequências. Fudeu né? Calma que é complicado mesmo, mas para visualizar não é tanto assim. Como uma imagem pode ter qualquer dimensão, o algoritmo começa dividindo essa imagem em blocos de 8 por 8 pixels. Não importa se é uma imagem pequena do tamanho de um ícone ou gigante do tamanho de uma TV 8K, vamos sempre trabalhar em blocos de 64 pixels de cada vez. Em computação, a gente sempre usa a estratégia de dividir e conquistar. Nenhum trabalho é tão grande que não possa ser quebrado e atacado um pedaço de cada vez. Agora, o trabalho da fase de DCT é quebrar os canais de luma, croma azul, croma vermelho em uma soma de funções de cosseno. Simplificando, essas funções de cosseno podemos ver visualmente nessa imagem zona também de 8 por 8 imagens. É uma tabela pré-calculada, e não se preocupem agora como ela foi criada, só aceitem que existe. Cada quadrado representa uma onda diferente, a tal função de cosseno em duas dimensões. Lá no, can no canto superior esquerdo é todo branco, normalmente o componente mais usado e lá embaixo é um pattern que parece tabuleiro de xadrez ou damas, um checkerboard. Temos que processar os três canais de UV, mas vamos pegar primeiro um bloco de 8x8 pixels só do canal Luma, que é a camada preto e branco. E vamos representar cada pixel pela intensidade de preto e branco indo de 0 até 255. Na real acho que é de 16 até 235 ou algo assim por causa de correção de gama, mas não interessa agora. Funções de cosseno você lembra que é em radianos no eixo X, por exemplo, π que é 180 graus e 2π que é 360 graus, mas no eixo Y vai de menos 1 até 1 positivo. Então a primeira transformação que precisamos fazer para cada pixel no nosso bloco é subtrair por 128 para dar números que vão de menos 128 até 127. Agora, usando o DCT, e aqui a parte que vai ser uma caixinha preta, que vocês vão ter que acreditar que funciona, vamos criar uma nova matriz de 8 por 8 com os pesos para cada uma das imagens de frequências de base. Cada uma das imagens dessa tabela contribui um pouco para reconstruir a imagem original. E se não ficou claro, veja essa imagem uma pequena letra A, pegando cada uma daquelas imagens bizarras de cosseno que eu falei e aplicando os pesos ou coeficientes e somando um em cima do outro, no final eu reconstruo o A original, sacaram? Se você é de CSS de novo, é como se esses coeficientes fossem o tanto de RGB, o tanto de vermelho, o tanto de verde, o tanto de azul, que precisa misturar para fazer, por exemplo, marrom escuro. E o peso de cada cor. A diferença é que, em vez de misturar, ou seja, somar componentes de cor, estamos somando tipo funções de cosseno, usando esses pesos para dizer quanto que cada função contribui para reconstruir a imagem original. A matriz de coeficiente resultante é interessante pela forma como essa base de funções de frequência é construída. Blocos mais lá para o canto superior esquerdo tendem a contribuir mais para reconstruir nosso bloco original de 8 por 8. Por isso usamos coeficientes maiores. Mas os blocos mais lá para o canto inferior direito contribuem pouco, são funções de alta frequência. E faz sentido essa tabela base foi construída de tal forma a separar componentes de baixa frequência e de alta frequência. Mesmo se você não for de computação já deve ter ouvido que animais, como cachorros, conseguem ouvir sons de alta frequência que nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir. Mesma coisa para luz, a luz visível é só uma pequena faixa de todas as frequências de cores. E sim, lembra que luz é uma onda, assim como som é uma onda. Ondas de baixa frequência começam lá atrás, na faixa dos raios gama, depois raios X, depois ultravioleta, aí chegamos na minúscula faixa que é a luz que nós conseguimos enxergar. Mas daí vai infravermelho, até ondas de rádio. E mesmo na faixa visível, nas bordas com ultravioleta e infravermelho, é difícil de distinguir um limite. Essas faixas não são discretas, tipo, a partir deste exato ponto a gente não consegue ver. Vai variar. E essa tabela base é feita para quando calcularmos a tabela de coeficientes. Os números que se aproximam do canto inferior direito sejam cores de alta frequência que a gente não consegue distinguir direito. Mais uma vez, depois de anos de pesquisa, sabemos o que não conseguimos enxergar. Assim como na fase de Color Down Sampling já reduzimos o chroma. Agora vamos reduzir mais ainda nos três canais. E isso foi para um bloco de 8x8 8 pixels da imagem. Agora precisa repetir a mesma coisa para todos os outros blocos que formam a imagem em todos os três canais de luma e chroma. Fazendo tudo isso, até agora não comprimimos nada, só processamos os números que representam cada pixel de cada canal em outro número, processando com a transformada discreta de cosseno. Mas o pulo do gato vem agora. Lembra quando você vai salvar uma imagem em Photoshop ou outro programa, pede para escolher se quer salvar em alta qualidade ou baixa qualidade? E tem um slider para escolher algum valor no meio, e normalmente você escolhe lá pelos 80%, porque você acha que isso vai salvar 80% dos detalhes do original. Pois é, essa é a fase chamada de quantização, na prática é uma divisão de matriz. E um exemplo é essa tabela aqui. Notem que os números mais perto do canto superior esquerdo são menores e os próximos do canto inferior direito são maiores. Lembra as tabelas resultantes de coeficientes para cada bloco de 8 por 8 pixels? Pois bem, vamos dividir cada número por cada número correspondente nessa tabela de quantização. Cada nível de qualidade, tipo os 80% que você escolheu para salvar no Photoshop, é uma tabela diferente. Quanto menor a qualidade, maiores os números dessas tabelas de divisão. Dividindo um número por outro grandão o resultado vai ser um número bem pequeno. Se der quebrado arredonda o inteiro mais próximo. Isso significa que os coeficientes mais próximos do canto inferior direito vão ficar pequenos ou melhor ainda zerados. E é aqui que começa a fase real de compressão. Olha só o resultado da divisão. Uma boa parte dos números fica zerado e não tem problema porque elas contribuem pouco na reconstrução da imagem, no sentido que os detalhes que acrescentam nossos olhos não distinguem tão bem. A tal da região da alta frequência. Vamos fazer essa divisão para todos os blocos que compõem a imagem original. E como último truque, vamos rearranjar esses pixels de lugar. Lembra que a imagem toda é só um linguição de bits onde cada grupo de uns 16 bits representa um pixel em UV? A gente só tá mostrando elas quebradas em linha formando um retângulo para ficar fácil de ver, mas na realidade é uma linha atrás da outra no binário. E cada bloco de 8 por 8 pixels representa um pedaço de cada linha. Em vez de escrever uma linha de cada vez, vamos reescrever Escrever esse bloco em zigue-zague, começando do canto superior esquerdo e descendo até o canto inferior direito, e isso para os zeros ficarem um atrás do outro. Na transformação de cosseno, a gente fez de propósito os coeficientes que virariam zero na divisão ficarem mais acumulados num canto. A ordem que se escreve os bits não é importante, contanto que na hora de ler de volta seja na mesma ordem claro. E de novo, até esse ponto ainda não comprimimos nada, só fizemos preparativos. Lembra que partimos de um bloco de 8x8 pixels e chegamos no mesmo bloco de 8x8 pixels? Nada mudou ainda. Depois de fazer o zig zague olha o que aconteceu. Temos um array onde os números mais pro fim têm sequências de zero. E agora sim vamos para a compressão. O primeiro algoritmo é mais intuitivo. Vamos pegar um outro exemplo com um string aleatório com sequências repetidas, tipo um A, a B, C, D, 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 E, F, 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 F G, 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 H. Que está aqui do lado com 18 caracteres. Concordo que poderíamos se escrever, por exemplo, como A2, B1, D4, E1, F5, G3, H1, ou seja, em vez de repetir F5 vezes, escrevemos F5 para indicar que é para repetir 5 vezes. Descemos de 18 caracteres e comprimimos para 14, um ganho de 22%, mas isso porque essa string é curtinha. Quanto maior for e quanto mais sequências repetidas tiver, mais comprimida fica. Esse é um dos algoritmos mais simples e ingênuos de compressão lossless, ou seja, que não perde nenhuma informação. Diferente de chroma subsampling que fizemos lá no começo, da string comprimida podemos voltar para a original sem muito trabalho. Voltando para o nosso bloco de coeficientes divididos depois da quantização, aquelas sequências de zeros repetidos, podemos fazer a mesma coisa e isso já vai nos dar um pequeno ganho. Esse algoritmo se chama run length encoding, ou RLE, ou codificação de corrida de comprimento. O pior caso desse algoritmo obviamente é se a string inteira tiver alta entropia e quase nenhuma sequência repetida. Mas o próximo algoritmo é mais interessante e se aprende na ciência da computação e começa criando uma tabela de frequência. No mesmo exemplo da string vamos contando letra a letra e ordenando pela frequência. Vamos ter B1, C1, E1, H1, A2, G3, D4 e F5. Agora vamos montar uma árvore binária de frequências. Começa pegando do começo dessa lista. O B e o C que só aparecem uma vez cada e coloca embaixo de um novo nó, que é a soma das frequências, no caso 2. Agora pegar o E e H que também só aparecem uma vez e colocar embaixo de outro nó 2. E agora tem vários outros com frequência 2, meio que tanto faz, mas na ordem pegamos o nó 2 do EH H que acabamos de criar. O A que aparece duas vezes no texto e colocamos embaixo de um nó 4, que é a soma das frequências. Continuando, pegamos o nó 2 do B e C e a próxima frequência 3 da letra G e colocamos embaixo de um nó que é a soma da 5. Temos dois nós 4, do AEH e do D. Colocamos embaixo de um nó com soma 8. Depois pegamos a subárvore do BCG e o F que tem frequência 5 também e colocamos embaixo de outro nó com soma 10. E finalmente pegamos os nós resultantes 8 e 10 e colocamos embaixo da raiz 18. E formamos uma árvore binária de frequências. Agora, para que, que tivemos todo esse trabalhão? Como que um computador enxerga aquela nossa string original A, a B, C, D, 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 etc? Digamos que está representada com caracteres UTF-8, lembra Unicode? Computadores não entendem letras, só números. Nós, programadores, que precisamos enxergar uma sequência de números e pedir para ele desenhar ou processar alguma coisa. Sendo simplista por convenção, usamos uma tabelona gigante que é a UTF-16, que associa um número com até 2 elevado a 16 possíveis glifos, mais de 65 mil possíveis vezes glyfos. Um glifo é basicamente o desenho de um caractere. o UTF é uma tabela arbitrária que usamos por convenção e todo programa e sistema operacional traduz da mesma forma. O glifo da letra A maiúscula em inglês é o ponto de código 0041 em hexadecimal. O glifo da letra B maiúscula é 0042, e assim por diante. Então em hexadecimal o string AA, BC, etc, fica 41, 41, 42, 43 e assim por diante. Mas lá embaixo, no nível do computador mesmo, ele enxerga em binários, zeros e uns e então fica um linguição tipo 0100001 e assim por diante. No mínimo, o código que representa cada letra vai ocupar 8 bits se o encoding for em UTF-8. Cada letra ocupa 1 byte, portanto a string inteira ocupa 18 bytes. Mas e se eu esquecer o UTF-8 e usar outra tabela com códigos que precisam de menos bits? É para isso que criamos essa árvore binária de frequência. Ela que vai servir para codificar o A, B, C, etc. com outro código diferente da UTF-8. Vamos ver como. Começamos da raiz da árvore, que é o nó 18, lá em cima, e vamos descendo. Cada galho vai representar 0 ou 1. Um. Se eu for para a esquerda, vai ser 0, para a direita, vai ser 1. Um. Então vamos lá. Qual vai ser o código binário para o A? Em UTF-8 é 00. 0001, 8 bits. Vamos lá, começando do nó 18, um galho para esquerda então 0 mais um para esquerda 0 de novo esquerda 0 esquerda 0. Então o código para o A vai ser 0000. Logo de cara já economizamos metade do espaço. Daí tem A de novo então 0000. Agora o B da raiz vai para direita então 1. Um. Daí tem mais três galhos para baixo para esquerda então três zeros e o código para o B vai ser 1000. O C mesma coisa começa para direita então 1, um. desce dois Galhos para a esquerda, então 0 e 0, e vira para a direita no final, então 1. Um. Portanto, o código do C vai ser 1001. Mas começa a ficar divertido agora, porque temos uma sequência de 4 Ds. O código do D é começando para a esquerda, 0 e indo para a direita, que é 1. Um. Portanto, o código do D é 01, repetido 4 vezes, fica 01010101. 8 01, 01, 01. bits para 4 letras. Agora começaram a entender? Antes esse D seria o hexadecimal UTF-80044 que em binário é 0100000, 8 bits. Como são 4 D's, só esse trecho ocuparia 4 bytes. Mas nesse sistema de encoding da árvore de frequência codificamos o D somente com 2 bits. Todos os 4 Ds vão ocupar um único byte, então esse trecho ficou 4 vezes menor. E para não ficar tedioso eu vou parar por aqui, mas é para fazer a mesma coisa letra a letra usando a árvore como sistema de codificação. No final vai ficar esse bináriozão. Olha como o F que repete 5 vezes também ficou curtíssimo com 2 bits cada letra. E não é por acaso que o D e o F, que são as letras que mais se repetem, sejam representados só com 2 bits, enquanto letras que não repetem tanto, como o A ou o C, precisam de 4 bits porque a árvore foi montada e ordenada de tal forma que as letras mais comuns fiquem mais próximos da raiz da árvore, precisando de menos galhos para chegar neles. E o string original tinha 18 letras, portanto 18 bytes. Agora o binário comprimido ficou só com 60 bits, que é 12 bytes. Economizamos 6 bytes nessa brincadeira, que é um terço do tamanho original. Para strings pequenas assim, esse sistema não compensa, porque para conseguir descomprimir precisa também salvar a estrutura da árvore junto, e vai dar mais que os 18 bytes originais. Mas em textos mais longos, isso pode diminuir tudo em até umas 5 vezes pensa um arquivo de código fonte ou um JSON que só de identação tem um monte de espaço em branco, espaço em branco, tabulação, tudo é um caractere e tudo ocupa espaço, mesmo o que você não enxerga. Com a combinação de run length e esse sistema de árvore de frequência que se chama codificação de Huffman, dá para comprimir bastante. Depende do texto, claro. Alguns dá para comprimir mais, outros menos. Huffman é um bom exemplo de porque todo programador precisa saber o que é uma árvore e por isso eu fiz um vídeo só falando de árvores algum tempo atrás. Todo mundo pensa em tabelas como uma matriz, uma, um array de arrays, mas uma tabela ordenada de chaves e valor costuma ser implementada como uma árvore. E se tão curiosos em como descomprime, é fácil. Vamos lá. 0000 significa começar da raiz e descer para a esquerda quatro vezes, aí esbarra no A. Então escreve A e volta para a raiz. Vem 0000 de novo, vai chegar no A de novo, concatena com o A anterior, volta para a raiz. Agora é 1000, direita e esquerda três vezes, esbarra no D, concatena. Volta para a raiz, 1001, 0, 0, 1, direita, esquerda, esquerda, direita, esbarra no C, concatena, volta para a raiz, 01, esquerda e direita e já esbarra no D, concatena, volta para a raiz, 010101 0, 1, 0, 1, esbarra no D três vezes, e vai fazendo assim até ter o texto original de volta. Viram como é super simples e fácil? Se lembram por que eu tô falando de Run-Length e Huffman? Porque voltando na explicação de imagem, fizemos a compressão de cores com chroma subsampling para converter de RGB para UV 4:2:0. Daí dividimos o linguição de bytes de cada canal em blocos de 8 por 8 bits e aplicamos o processamento de transformada discreta de cosseno ou DCT. Depois a quantização para simplificar os coeficientes. Daí reescrevemos bloco a bloco em zigue-zague para forçar zeros repetidos mais próximos no fim de cada bloco. E agora, uma sequência de zeros repetidos é só aplicar run length para diminuir o espaço que ocupam. Agora podemos aplicar Ruffman criar a árvore de frequência dos números que mais se repetem perto da raiz e codificar como no exemplo da String. Recapitulando, uma imagem de vídeo de 4K seria 3240 x 2160 pixels, com cada pixel ocupando 3 bytes em RGB, isso daria uma imagem crua descomprimida de uns 20 megabytes. Aplicando Chroma Subsampling, transformada discreta de cosseno, quantização de qualidade 8, Run Length e Ruffman, podemos chegar a mesma imagem ocupando nada menos que 900 KB menos de 1 megabyte, uma compressão de mais de 20 para 1, 20 vezes menor que o original e que para 99% das pessoas vai ser difícil de distinguir com o original. Nada mal, né? Esse processo todo tá por trás do formato de imagem mais difundido do mundo, que todo mundo, até quem não é programador usa todo dia. Vocês acabaram de aprender como funciona o famoso JPEG, que é um sistema de compressão lossy que perde informações do original, mas que em quantização, lá perto de 8 pelo menos, a gente não vai perceber no dia a dia, a menos que precise abrir no Photoshop para editar. E agora você talvez comece a entender as razões das limitações do formato. Como um JPEG vai cortando informação ao longo de todo esse processo, é impossível recuperar os detalhes do original. É um processo lossy. E cada vez que edita um JPEG e salva de novo vai continuar perdendo mais informação. Por isso que não se deve editar um JPEG diversas vezes. Toda vez vai perdendo mais e mais definição. Por todo esse processo aqui, imagens que têm traços muito bem definidos como desenhos, quadrinhos, anime e coisas assim ficam meio soft e perdem a nitidez nas bordas. Esse sistema é melhor para fotos de natureza, pessoas que tem coisas como o céu, com muitos tons de azul, mesmo desconstruindo o tanto que fizemos, é difícil alguém não treinado notar que mudou alguma coisa. E por isso JPEGs de baixa qualidade, que o original já não era grande coisa e você ainda vai e manda salvar em qualidade baixa, tipo quantização 1, fica artefatos visíveis em formato de quadradinhos, como num grid, porque a gente divide a imagem em bloquinhos quadrados e processa um a um e depois concatena o resultado. Esse sistema dá resultados impressionantes de mais de 20 ou até 30 vezes de compressão por outro lado, quanto mais nítido ou no outro espectro, quanto mais borrado o original for, pior vai ser o resultado, especialmente em quantizações mais agressivas. Em resumo, JPEG é muito bom para comprimir uma foto, guardar ou transmitir, mas é uma bosta para editar. Por isso que fotógrafo profissional não tira fotos em JPEG e sim em RAW, que fica muito maior que os 20 MB que eu falei, porque guarda bem mais informação de cores e tudo mais para possibilitar manipular e ajustar no Photoshop ou Lightroom depois. O formato BMP que o Paint ou Paintbrush do Windows originalmente salvava sempre gerava arquivos grandões, porque não comprime nada. Mais parecido com o formato RAW de câmeras era o antigo formato TIFF. Ambos são parecidos com BMP ou bitmap, no sentido que não joga a informação fora, mas eles aplicam um mínimo de compressão lossless, ou seja, que não perde nenhuma informação. Eu já vou explicar a compressão lossless. Mas tem um formato que surgiu da CompuServe, um dos primeiros provedores de internet dos anos 90, mesmo na época da América Online ou AOL. Naquela época estávamos engatinhando, era final dos anos 80 e começou a ficar óbvio que queríamos trafegar imagens, seja em BBS ou nesse troço novo chamado de Web. Mas não dava pra ser em bitmap descomprimido, mesmo TIFF era grandão. Daí eles inventaram o famigerado GIF ou GIF, seja lá como prefere chamar. A essa altura já nem me importo mais qual é o certo. É aquele formato de imagem de memes animados que todo mundo manda no zap. O GIF é um patinho feio que continuamos usando até hoje por causa de funcionalidades que poucos têm, em particular animações bem leves. Para começar, ele limita a quantidade de cores da imagem. Em vez de cada pixel ser representado por 24 bits de cor, limitaram a no máximo 8 bits, o que diminui o espaço de cores de mais de 16 milhões para meras 256 cores. Sim, só 256. Cada Cada componente do RGB tem 8 bits, mas no GIF tem que dar um jeito e enfiar tudo em só 8 bits no total. E obviamente não dá, então tem que jogar fora quase todas as cores e se virar com quase nada. Eu lembro que parte do trabalho em agência naquela época era otimizar as cores dos GIFs. O processo não é muito diferente de fazer pixel art. Dá para automatizar o processo de jogar cores fora, mas às vezes o algoritmo escolhe um tom que não fica muito bom, daí temos que ajustar manualmente. E em cima disso o GIF ainda tinha duas funcionalidades que são os diferenciais até hoje. E a primeira era poder escolher uma cor dessa paleta para ser transparente. Como não era um canal alfa de verdade, a transparência era bem abrupta e feia, só em cima de uma única cor. Mas para memes está é mais que bom. E a segunda funcionalidade era permitir ter mais de uma imagem dentro do mesmo arquivo, com a possibilidade de tocar animado, que é a coisa mais importante em todo o meme de hoje em dia. O problema disso era a paleta de cores. Lembra que pode ter no máximo 256 cores? Pois é, e as cores valem para todas as imagens da animação, por isso é inteligente não fazer animações que tenham quadros muito diferentes um do outro. Depois de comprimir jogando milhões de cores fora, o segundo passo era comprimir reduzindo sequências de bytes repetidos, meio parecido com a ideia do Run Length que eu falei antes, mas bem mais agressivo. Para isso, GIF usa um algoritmo de compressão chamado LZW, ou Lempel-Ziv-White. Tecnicamente, o algoritmo original foi criado por Abraham Lempel e Jacob Ziv. Coincidentemente, no ano que eu nasci, em 1977, por isso que o algoritmo original se chama LZ77, que você vai esbarrar bastante se começar a pesquisar sobre compressão. Também vai esbarrar no LZ78, que é uma otimização da fase de descompressão. O LZW é uma variação desse algoritmo criado por Terry White em 1983, mas eu já volto a falar dele. Vamos focar só no LZ77. Vale eu explicar a ideia geral com um exemplo. Vamos pegar outro string, como esse um tigre, dois tigres, três tigres. Sem descer em detalhes, temos repetido três vezes o trecho tigre e se a gente substituir o segundo e terceiro tigre com um ponteiro dizendo quantas letras para trás precisa ir para achar o primeiro tigre e quantas letras queremos pegar. Então ficaria algo como um tigre 2 12,5, 3, 25,5. Esse 12,5 quer dizer, ande 12 letras para trás, ele é 5. E 25,5, mesma coisa, ande 25 letras para trás, ele é 5. Ambos vão cair na primeira palavra tigre, e com isso dá para remontar a frase. Se eu codificar esses ponteiros com 4 bits, cada valor em 1 byte dá para guardar. O string original tem 33 letras, mas substituindo onde repete por esses ponteiros, daria para reduzir de cara para 23 bytes, mais 2 bytes para cada ponteiro, ou seja, 25 bytes. Mesmo nesse esquema simplificado, já comprimimos em quase 25%, um quarto de economia. Imagine que num texto muito maior, vai ter muito mais repetições e por isso dá para comprimir bem. Se só o esquema de Huffman comprime umas 5 vezes, eu diria que o mesmo texto nesse esquema de ponteiros daria para comprimir na faixa de 10 vezes. No geral, acho que a eficiência é pelo menos duas vezes maior que Huffman, por isso vale a pena entender mais. Imagina num texto longo fazer esse esquema de ponteiros. Pensa um livro, por exemplo, centenas de páginas de texto. Se tivermos lá na última página e precisar fazer um ponteiro para uma palavra na primeira página para poder apontar Tão longe significa que precisaríamos manter o livro inteiro em memória, megabytes de dados ou mais. Seria um puta desperdício de memória. E quando o algoritmo foi criado no fim dos anos 70, sabemos que memória era hiper cara. Pense que os melhores microcomputadores do começo dos anos 80, Male Male, tinham 32 kilobytes de RAM. Então eu só posso manter pedaços do texto em memória enquanto eu vou descomprimindo, e por isso esses ponteiros não podem apontar para tão longe no começo do texto. Naquela época se reservava tipo 2KB, talvez 4. Esse bloco de buffer é o que se chama de slide window ou janela deslizante, porque é como se só desse para ler o trecho do texto onde está essa janela. E os ponteiros só podiam referenciar dentro dessa janela. Daí dá para manter ponteiros usando poucos bits também. Quanto maior o slide window, maiores as possibilidades de comprimir, mas mais RAM vai precisar. Então é um trade-off. Hoje em dia, RAM é barata, então dá para ter slide. De um Windows na faixa de megabytes. Porém, quanto maior for o slide de um window, maior tem que ser os ponteiros, daí ocupa mais espaço no total e comprime um pouco menos, é um balanço. O primeiro grande sucesso que eu me lembro desse algoritmo surgiu na era dos BBS nos anos 80 pelo Phil Cats, que inventou o formato zip, que usa esse algoritmo LZ77, foi o famoso PK Zip, que tinha os utilitários PK Zip para comprimir e PK para descomprimir. Quem daquela época não usou? Com a adoção pela Microsoft já naquela época o formato zip se popularizou e embora outras coisas melhores tenham surgido, meio que virou padrão até hoje. Com o tempo ganhou funcionalidades como encriptação, os famosos zips com senha que todo mundo que manja tem medo quando baixa, porque pode ser a pornografia que queria ou um malware. Não confundir porque existem diversos formatos de compressão, como zip, ARJ, rar, 7-zip e outros que usam variações do algoritmo Lempel-Ziv. Uma coisa é o formato de arquivo, a estrutura de dados e metadados. Outra coisa são os algoritmos que usam por dentro, e cada um usa estratégias diferentes para tentar ultrapassar os concorrentes. Nos anos 80 mesmo surgiram diversas melhorias em cima do LZ77 como o LZSS ou Lempel-Ziv e Zimansky de 1982, criado por James Stoller e Thomas Zemansky, usado no bom e velho Har, lembram? Win Har, o Sherry que ninguém nunca pagou? Quem nunca baixou pirataria quebrada em vários arquivos de Har? No mundo Windows mais recente se popularizou o formato e ferramenta 7-Zip, que é versátil e consegue lidar com outros formatos como o RAR ou o Zip originais. Mas tem um formato próprio que usa varia outras variações do LZ77 como o Lempel Ziv Markov Chain ou LZMA e LZMA2, criado pelo russo Igor Pavlov no fim dos anos 90. O RAR foi criado por outro russo, Eugene Rochal, no começo dos anos 90. Naquela época pelo menos a gente falava que não podia subestimar um russo quando a questão era compressão de dados, porque entre RAR e 7-Zip eles contribuíram com alguns dos melhores formatos de compressão de arquivos. Muitos desses formatos usam uma mistura de Ruffman para substituir letras ou palavras mais frequentemente usados por símbolos guardados num dicionário, aquela árvore binária de frequências e uma variação de Lempel Ziv, como LZSS ou LZMA2, para substituir repetições por ponteiros dentro de um slide window. E como cada um ajusta essas diversas combinações. De dicionários, slide windows, tamanho de ponteiros e tudo mais, é que varia tanto quanto conseguem comprimir, quanto de CPU e RAM vão gastar no processo. Mas em geral, quanto menor consegue fazer o arquivo ficar, mais processamento e memória vai gastar. Desenvolvedores web estão mais acostumados com o formato GZIP, que é do começo dos anos 90 e é o mais usado em servidores web. Caso não saibam, toda página web que vocês navegam provavelmente vem compactada em gzip. Se não vem, deveria. O gzip usa o algoritmo deflate, que foi criado pelo Phil Cats para o PKZip original. A patente dele já expirou e por isso podemos usar hoje de graça. Deflate e gzip são muito comuns no mundo Linux e é uma combinação do LZ77 e Huffman, como eu expliquei. Aliás, toda a linguagem de programação ou já tem, ou tem bibliotecas para todos esses algoritmos, deflate, Huffman e tudo mais. Pesquisa. Dizem. Huffman, Lempel e Ziv são as fundações para tudo que é compressão lossless, ou seja, que não jogamos fora nada dos dados originais e quando descomprime volta exatamente como era antes, diferente do esquema de JPEG em imagens. E falando em JPEG, o objetivo dessa longa tangente de história foi só para poder voltar a falar do seu GIF de memes. Como eu falei antes, criado pela CompuServe em cima de outra variação do LZ77, o LZW, que é o Lempel Ziv Weich, do Terry Weich. Estamos falando de uma era antes da ideia. De Software livre, e naquela época patentear software era mais importante ainda. Ninguém sabia como as coisas iam evoluir. O erro foi que a CompuServe criou o GIF usando o LZW do Vice e deu certo. O GIF começou a se popularizar, especialmente quando a web comercial começou a crescer e surgiram navegadores como o antigo Netscape, que adotou o GIF como um dos formatos de imagem suportado. Antes disso, no meio dos anos 80, o Vice vendeu as patentes para Sperry Corporation, que fez merge com a Antiga Burroughs, famosa por mainframes e pelo Univac, e que depois se tornou a Unisys que existe até hoje. Pois bem. A Unisys ficou sabendo desse tal de GIF, usando as patentes deles sem pagar nada, e em 1987 começou a negociar com a CompuServe. Ninguém estava muito ciente disso e todo mundo continuou usando, aí em 1994 eles anunciam que esperavam que todo mundo que usasse distribuísse GIFs precisaria pagar licenças. Imagina se tivesse Twitter em 1994, todo mundo ia ficar putaço e ia cair matando cancelando a Unisys. Como assim querem taxar meus memes? Aí em 1995 o Thomas Butel anunciou na Usenet, que era tipo o nosso Reddit da época, uma proposta para resolver isso. Que seria todo mundo largar essa porra de GIF e trabalhar num formato melhor e mais moderno. E daí nasceria o PNG ou Ping. Deu tão certo que já em 1996 a W3C, que é quem define os padrões da web, adotou e oficializou o PNG. Mas então significa que todo mundo distribuindo GIFs de memes hoje está infringindo patente da Unisys? Felizmente não, porque a patente já expirou lá por 2004 e a gente voltou a usar GIFs, porque apesar do PNG ser infinitamente superior, ele não suportava animações. A única função que GIF tem é para memes animados. Até existe um formato de PNG animado que é o APNG, mas demorou muito para os navegadores adotarem. Ele foi criado já muito tarde pela Mozilla em 2008, mas o Chromium só adotou em 2017. E por tabela, navegadores baseados em Chromium, como o Microsoft Edge só vieram adotar depois. Você sabia que tinha APNV? Pois é, nem eu. PNG é bem versátil, suporta imagens de poucas cores, como o GIF, só com 8 bits de cor, mas dá para subir para imagens para 24 bits ou 32 bits. Também suporta um canal de alfa para transparência de qualidade infinitamente superior ao GIF e por isso é muito adequado para desenvolvimento web. E ele usa um sistema de otimização da paleta de cores para facilitar ter sequências de repetições. É tipo filtros que não degradam a qualidade da imagem, mas facilita depois usar o algoritmo Deflate, lembra? baseado em Ruffman e LZ77 que o GZip usa. PNG é comprimido com deflate, portanto diferente de JPEG ele é lossless. Depois do PNG surgiram outros formatos como o WebP do Google. Mas nem vou falar de WebP, WebM, Codecs como VP8 ou VP9, porque apesar de bons não se tornaram populares. Aliás, toda vez que eu esbarro uma porcaria de WebP, eu quero xingar, porque a adoção é tão baixa que para o Photoshop abrir, eu preciso instalar um plugin por fora. Enfim, um JPEG faz compressão na casa de 20 para 1, um PNG faz compressão na casa de 4 para 1. São ordens de grandeza menos. Mas um WebP é só uns 25%. Melhor em compressão que um PNG. Eu sei que tem outras vantagens, mas a diferença é muito pequena para trocar tudo de PNG para WebP e por isso eu continuo usando PNG para tudo. Se eu quero uma foto altamente comprimida, eu vou usar JPEG. Se eu quero uma foto razoavelmente comprimida, mas mantendo os detalhes do original, vou usar PNG e ponto. Vamos voltar para o assunto principal. Lembra o objetivo? Eu quero assistir um filme de duas horas em 4K na minha TV nova. Mas o arquivo não comprimido de vídeo, a gente fez as contas e ia precisar de uns 5 teras. O máximo que conseguimos fazer foi converter de RGB para YUV 420, que joga fora informações do canal de Chroma que a gente não percebe, que é o Chroma Subsampling. Mas mesmo assim o tamanho do arquivo cai só para 3 teras, que continua sendo coisa pra caramba. O que é um vídeo? É basicamente uma sequência de imagens. Por que não comprimir cada imagem em PNG então? Já cairia o tamanho de tudo quatro vezes. Não muda muita coisa, porque isso só diminui o vídeo de 5 terabytes para 1 terabyte. 1 tera é o tamanho total dos HDs de metade de vocês aí assistindo. Eu chuto que a maioria deve estar tá com HD de no máximo 512 GB, ou seja, tá chegando perto, mas ainda não dá. Então a próxima escolha óbvia é comprimir cada quadro do frame em JPEG, e aí vai ficar 20 vezes menor, né? Sim, isso diminui os 5 TB originais para 256 GB. Caraca, olha só, significa que se eu comprimir em JPEG já cabe dois filmes no HD de vocês. Sucesso! Fim do episódio, deixem seu like, assinem o canal, tô zoando. 256 GB é um puta avanço, mas ainda não dá. Com conexão de 50 megabits, que é o que a maioria de vocês aí deve ter, ia levar nada menos que 12 horas pra baixar. Não rola fazer streaming disso, porque assistir um filme de duas horas precisando de 12 horas pra baixar, só se você assistisse... Bem slow motion. Falando em velocidade de internet, esse é o requisito para streaming. 50 megabits é por volta de 6 megabytes por segundo no máximo. Para eu conseguir assistir um filme de duas horas nessa velocidade, considerando uma conexão perfeita, que não engasga, nem desconecta, ou seja, sem considerar buffer, significa que o tamanho máximo do arquivo do filme teria que ser menos de 6 megabytes por segundo vezes 7200 segundos, ou seja, 42 giga. Esse é o máximo, na realidade tem que ser menos que isso. Então precisamos dar um jeito de pegar o vídeo compactado com o JPEG que deu 256 gigas e comprimir 6 vezes ainda. Aliás, realmente Existe o formato de vídeo que comprime os quadros em JPEG. O Motion JPEG ou MJPEG é um dos componentes que depois se torna o que você conhece como MPEG 1, que se usava nos antigos vídeos CD, ou MPEG 2, que se usava nos antigos DVDs. Ou o MPEG 4, também chamado de AVC, Advanced Video Coding, que você conhece como H264, que é o codec que a maioria dos vídeos aqui do Youtube, Netflix e outros usam. Na verdade a gente está migrando pro H264, 5, mas já falo dele. Aliás, a nomenclatura de tecnologias de vídeos, áudio, vídeo é uma bosta. Tem três nomes diferentes para a mesma coisa, com um monte de versões diferentes, diferentes empresas usando nomes diferentes, é uma confusão mesmo. Se esses nomes te confundem, você não tá sozinho, mas vamos -nos até o básico. Não necessariamente a compressão é o JPEG, igualzinho das suas fotos, mas sim um algoritmo de compressão baseado em DCT, transformada discreta de cosseno. Então seria tipo variações das técnicas usadas pelo JPEG mas como já vimos, precisamos de mais que isso. Como estamos chegando no fim, eu não vou entediar demais com todos os detalhes, mas o pulo do gato é simples. Presta atenção aqui em mim. Como são meus vídeos? É esse meu cenário aqui atrás que fica imóvel e não muda absolutamente nada. Do começo ao fim do vídeo e sou eu o bobão aqui na frente falando e se mexendo que nem um idiota. Concordo que precisa só de um quadro com a imagem inteira e depois pode recortar só eu na frente para o resto do vídeo? O que é um vídeo? É um conjunto de imagens. A grosso modo, uma câmera de vídeo, que nem essa aqui na minha frente, está tirando fotos de mim 60 vezes por segundo. Num vídeo de uma hora tem 216 mil fotos. Toda a parte da imagem, que é o cenário, está repetido em todas essas fotos, 216 mil vezes. Se eu arrancar fora esse cenário de todas as fotos, só de bater o olho você pode chutar que daria para jogar fora pelo menos metade da imagem, concorda? Lembra como é mais fácil comprimir sequências repetidas? de zeros, olha quantos zeros tem aqui ao redor de mim agora. É exatamente isso que um codec como o H264 vai fazer. Ele vai primeiro gravar um interframe ou keyframe, que é uma foto completa como essa. Daí os próximos frames vai gravando o que se chama de intraframes, que são deltas. Sabe commit de git, que é só o trecho que você mudou no arquivo e não o arquivo original inteiro? Mesmo conceito. Então vai ter um interframe e vários intraframes na sequência que são deltas. O correto da imagem inteira é falar interframe, mas eu vou falar keyframe para ficar mais fácil de distinguir de intraframe. Eu não lembro se a quantidade de intraframes era fixo ou se o codec detecta quando teve tanta mudança que é melhor pegar um keyframe inteiro de novo. Dependendo do codec, ele pode escolher ser conservador e pelo menos o keyframe comprimir usando um algoritmo lossless, como equivalente de PNG para aumentar a qualidade e os intraframes usando um derivado de DCT como um JPEG indo direto aos finalmente, quanto que aqueles 5 terabytes consegue diminuir somando um esquema de JPEG com um esquema de inter e intra frames. Normalmente um filme por volta de 2 horas em H264, que é o codec mais usado atualmente, numa qualidade boa, próxima de Blu-ray ou HD, que é a versão 4K, seria por volta de 20 a 25 GB. Naquela mesma conexão de 6 mega por segundo, daria para baixar esse filme aproximadamente 1 hora e 18 minutos, ou seja, dá para baixar todos os bits do vídeo em menos tempo que a duração do vídeo, que é o pré-requisito para ser possível fazer streaming, que é poder começar a assistir enquanto o vídeo vai baixando no fundo. Ou seja, atingimos nosso objetivo de conseguir assistir o filme via streaming na TV Nova 4K. E é exatamente isso que acontece no YouTube ou Netflix. Os vídeos em 4K de 30 quadros por segundo são encodados em H264 com bitrate de 35 a 45 megabits por segundo, dependendo do vídeo. Lembrando que o tamanho final de um vídeo não é linear com a duração do vídeo, depende do tipo de conteúdo. Desenho animado, por exemplo, vai ser mais fácil de compactar do que um filme de ação com câmera que balança o tempo todo, o famoso shake cam como nos filmes do Jason Bourne, porque fica bem mais difícil fazer Delta Intraframes. A qualidade da imagem também importa, porque senão fica qualidade ruim quando faz Color Down Sample ou DCT. Por isso que vários filmes diferentes de duas horas vão dar tamanhos de arquivos bem diferentes um do outro. Tem bem mais otimizações que os codecs modernos fazem. Eles avaliam movimentos rápidos entre frames para tentar normalizar. Diferente de cenas que são só pessoas paradas conversando por exemplo. Tem técnicas como compensação de movimento, que existe desde o MPEG 2 dos DVDs. O H.264 ou AVC, que é o codec de vídeo mais difundido para consumo, foi lançado oficialmente por volta de 2003 e levou desde 1998 até chegar no formato final. E mesmo depois saíram revisões desse formato. E já em 2004 começou os estudos para o sucessor que hoje conhecemos como H265, ou HEVC de High Efficiency Video Coding, que foi lançado por volta de 2013 e só em anos recentes a adoção ficou significativa. Na prática, se você edita vídeos, esporte em HEVC, que os arquivos tendem a ficar quase 50% menores e com qualidade pelo menos similar ao H264. Mas para isso ele gasta bem mais processamento do que o H264. Lembra o que eu expliquei antes? Que Podemos ajustar o algoritmo para criar arquivos menores ao custo de mais processamento e mais memória? E falando em quem edita vídeos, H264 e H265 são o que se chama de codecs de consumo. Assim como eu falei que JPEG é ótimo para guardar suas fotos, mas não para editar, esses codecs de consumo é a mesma coisa. Ótimo para poder baixar rápido e assistir, mas péssimos para editar. Primeiro, porque assim como JPEG, eles fazem chroma downsampling, porque para TV e UV4.2.0 é mais que suficiente e você não vai notar que jogamos fora metade da informação de chroma, mas para editar faz Diferença porque agora não temos cores suficientes para trabalhar. Fotógrafos profissionais devem tirar foto no formato RAW que usa compressão lossless por causa do algoritmo deflate. Daí, edita no Lightroom da vida e no final, exporta em JPEG para postar no Instagram. Mesma coisa, vídeo: o formato correto para gravar nunca deve ser H264 ou H265, e sim Apple ProRes ou DNXHR ou Cineform ou outros formatos proprietários como o RED Code que se usa nas câmeras da RED. Todos esses formatos são similares a Zip, 7-Zip, RAR, compressão lossless que não joga fora informação. Eles têm diferentes taxas de compressão caso queira sacri sacrificar qualidade de vídeo por espaço de armazenamento. Por exemplo, eu gravo meus vídeos aqui em DNXHR e gravo no perfil que comprime mais e mesmo assim dá 1 gigabyte por minuto de vídeo. Então se eu gravar 2 horas de vídeo vai dar pelo menos 20 GB e se gravar com menos compressão, pode chegar lá no 1TB fácil. Quem edita vídeos profissionalmente precisa disso. No H264 final vai estar tá em UV 420, mas no meu vídeo gravado em DNXHR vai estar tá em UV 422, ou seja, mais informação de cor. E para ser agressivo, era só gravar em ProRes 444, que é zero perda de informação de croma. Agora você sabe o que significa ProRes 4444 versus ProRes 422. Além disso, o H264 usa o esquema de inter e intra-frames. Acho que todo mundo já viu como se edita vídeo. Num programa como Adobe Premiere ou DaVinci Resolve, são programas de uma categoria que se chama NLE ou Non-Linear Editing, edição não linear. Ou seja, que eu posso editar qualquer ponto do vídeo que eu quiser. Só que toda vez que eu peço um frame para editar, só vai ter o intra-frame, que é o delta, a imagem incompleta. Então precisa voltar alguns frames para trás e localizar o keyframe. Completo, mesclar os dois e daí eu tenho a imagem inteira. Imagina navegar num clipe de vídeo para frente e para trás e toda hora precisa processar frames assim. Com um codec profissional como o Apple Pro ou o DNXHR, ele vai ter só keyframes. Então esses codecs são mais parecidos com o MJPEG original, o Motion JPEG, onde todo frame é um JPEG completo sem deltas. Por isso, apesar do tamanho do arquivo de vídeo ser ordens de grandeza maior, para editar é muito mais performático, porque não precisa reconstruir os frames o tempo todo, eles já estão inteiros, é só ler. Um H264 atrapalha para editar e exige mais processamento e mais memória da máquina, por isso não compensa. Espaço em disco é barato, é melhor plugar um SSD externo via Thunderbolt. Lembra dos meus vídeos explicando NAS e armazenamento? Além de tudo isso que eu expliquei, eu nem toquei no assunto de áudio direito, mas assim como imagem crua de alta qualidade de câmera se usa o formato RAW, que comprime de forma lossless com alguma variação de LZ77, assim como vídeo tem formato lossless como Apple ProRes, áudio também tem formato cru comprimido lossless como o FLAC ou os antigos WAV e AIFF. Mas também assim como imagem tem formato lossy de consumo como JPEG, vídeo tem formato de Consumo H265, áudio tem alta compressão loss com MP3 ou AAC, Advanced Audio Code, que é o que costuma ir com vídeo H265 ou Blu-ray. No final, os conceitos básicos são os mesmos. Não tem como guardar a informação analógica original 100%. Por isso, pegamos samples, como pixels no caso de imagens, quadros por segundo no caso de vídeo e samples por segundo no caso de áudio. Ajustamos a resolução, frequência e fazemos transformações para simplificar os dados quando queremos alta compressão. Ou só tentamos reduzir repetições se não queremos perder informação. Tem várias outras coisas sobre compressão que eu nem mencionei. Por exemplo, sistemas de arquivo que suportam compressão no Windows com o NTFS é possível ligar compressão e todos os arquivos no seu sistema vão ser comprimidos. Significa que toda vez que salvar vai levar um tempo a mais para comprimir e toda vez que tentar ler um arquivo vai levar outro tempinho para descomprimir. E isso vai ser o tempo todo. Eu não sei quanto de overhead isso adiciona, até imagino que é rápido o suficiente para não se notar na maior parte do tempo, mas considerando que espaço em disco hoje é super barato, não acho que. Compensa fazer isso. É muito mais inteligente comprar um HD externo USB barato e jogar o que não precisa para lá em vez de deixar seu sistema inteiro lento o tempo todo por conta de poucos megabytes economizados. E ele provavelmente vai usar o equivalente de um zip na menor compressão para não demorar demais. Então, não comprime nem de perto tanto quanto um zip de verdade. Enfim, o objetivo do vídeo de hoje era usar a desculpa de vídeo para explicar o básico de tudo que existe sobre compressão de dados, incluindo as peças básicas mais fáceis que você pode treinar em qualquer linguagem de programação como Run-Length, Huffman, Lempel-Ziv, para comprimir textos e depois ficar curioso para aprender mais sobre séries de Fourier, transformada discreta de, de cossenos, que, como vimos, você usa diariamente e nem sabia disso. E agora, que sabe, se é de ciências da computação, não custa nada ir perguntar para o seu professor de de algoritmos ou pesquisar por conta própria. Eu espero que isso tenha aumentado sua percepção do que acontece por trás dos panos das atividades mais simples que fazemos no dia a dia, como assistir esse vídeo no YouTube. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtir o vídeo, deixem o um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo para ajudar. A gente se vê até mais.